0: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode de Court Circuit, j'ai rencontré Pascal et Xavier Doucineau dans leur verger à Plétan, dans les Côtes d'Armor. Le couple produit une quinzaine de variétés de pommes sur 3 hectares en agriculture biologique. Tous les fruits sont ramassés à la main et sont soit vendus tels quels, en pommes à couteau ou transformés en jus. Pascal et Xavier nous présentent leur lieu de production et nous racontent comment aîné ce projet. Ils abordent aussi leur engagement pour une production durable. Bonne écoute Je m'appelle Pascal Toussineau, j'ai 55 ans, je suis arboricultrice en agriculture biologique sur une ferme qu'on a créée avec mon mari en 2005. Voilà, de formation, je suis ingénieure agro avec un parcours avant cette profession d'arboricultrice qui était beaucoup plus dans l'accompagnement des, des projets collectifs ou individuels dans le milieu rural. Voilà.
1: Xavier Dussino, euh, moi j'ai 53 ans, j'ai la, la même formation que, que Pascal, j'avais gardé mon travail salarié jusqu'en 2009 où j'ai rejoint donc Pascal sur le verger. Et on commercialise à peu près 40 tonnes de fruits en pommes à couteau et puis 30 tonnes qu'on transforme. Voilà. Mais alors on produit pas que des pommes non plus, on produit d'autres fruits pour aussi majoritairement la transformation pour avoir une gamme de jus de fruits, donc on voilà, il n'y a pas que le pur pomme, mais on mélange aussi avec du jus de groseille, on, on produit de la groseille, avec du jus de rhubarbe, on produit de la rhubarbe, du jus de coin, du jus de sureau, du jus de framboise, enfin voilà, hein, pour, avoir, pour pouvoir proposer une, une gamme de, 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 de différents jus.
0: Ben là, c'est la variété Boscop qu'on est en train de cueillir euh, pour la pomme à couteau. C'est des grands arbres, les boscopes. On ne peut pas tout cueillir et ce qui n'est pas atteint, ben ça, on, on fera tomber au sol et ce sera pour les jus. Et tout ce qui est au sol du second choix ou de la trop petite et tout ça, ce sera ramassé après pour, euh, pour passer en jus. Et ça fait du très bon jus, la Boskop. On a démarré ça euh, finalement assez tard parce que c'était... Moi, j'avais juste 40 ans, quoi. Donc, euh, si on a si on a un peu cette idée en tête, à ce moment-là, là, en 2005, euh, enfin, on a décidé ça peut-être 2004, 2005, euh, il fallait y aller. Parce que, quelque part, après, ça, on peut se dire on aurait aimé... <rire> Et puis, on ne fait pas. Donc, il euh, y a eu un moment, moi, à cette période, je n'avais pas d'activité professionnelle. Donc, on venait d'avoir notre dernier enfant. Puis, du coup, on s'est dit, ben non, je ne vais pas chercher autre chose. Je me consacre qu'à ça. Et mine de rien, ça prenait du temps de tout bâtir, de tout réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut faire euh, De chercher le foncier. Et donc, ça a été un choix, quoi, de, à ce moment-là, de se lancer. Et euh, on ne regrette pas du tout.
1: C'est-à-dire que dans nos expériences précédentes, euh, étant dans le conseil, étant dans la formation et euh, rencontrant aussi donc par ce biais-là des, des gens euh, vraiment s'épanouissant aussi dans ce, dans, dans la production, dans la, la vie sur une ferme, et donc ça nous a aussi donné envie de, de, de nous aussi de, de, de s'installer en disant ben voilà c'est quelque chose qui nous tente, une expérience qui nous tente. Ce n'est pas, pas un projet strictement individuel, ça, ça s'inscrit dans le développement d'une agriculture bon, dans, dans, dans laquelle on croit. Quoi.
0: Suivant les variétés, là sur la Boscope on a ces escabeaux, là du coup on va chercher la pomme en hauteur avec ces escabeaux qui sont à 5 ou 6 marches, mais il y a certaines variétés où on a juste besoin de cueillir à hauteur et où on ne monte pas sur des escabeaux.
1: Donc une fois que le jus est pressé, les pommes sont pressées, donc ça vient ici dans l'atelier et le jus est stocké ici et euh, ensuite pasteurisé. Avec cet appareil, là-bas, le, le pasteurisateur, euh, il est chauffé euh, autour de 80 degrés. Et ensuite, donc, soit il est mis en cuve, euh, donc ça c'est au moment de la, du pressage au mois d'octobre, soit il est mis en bouteille, c'est le même appareil qui sert pour rechauffer le jus pour la, la mise en bouteille euh, pendant l'hiver. Voilà.
0: la pomme à couteau et pourquoi les jus de pomme aussi parce qu'on a quand même vu et on s'est dit il n'y en avait pas beaucoup les vergers ici c'est plus des vergers à cidre et on, on se disait bah de toute façon le besoin s'il y a un fruit qu'on peut produire ici pour du local c'est la pomme quoi donc on s'est dit que Quelque part, il y avait de la place pour, euh, pour avoir plus de pommes locales euh, en pommes fruits. Et on a choisi le jus de fruits et pas du tout le cidre. Mais on nous a beaucoup questionné au début sur ça. On nous disait non, mais ici, il faut produire du cidre, ce n'est pas du jus. Et du coup, notre choix, ça a été de dire, mais il y a déjà, il y a déjà beaucoup de producteurs de cidre et qui font du super bon cidre. Donc euh, c'est pas la peine quoi. En fait quand on s'installe, c'est le côté complémentaire qui est intéressant parce que sinon si c'est pour rentrer en concurrence avec euh, les autres directement. Mais en 2005 c'était un pari. Le circuit court, la commercialisation, euh, nous-mêmes c'était un choix. Après ce qu'on n'avait peut-être pas mesuré c'est toute la charge de travail que ça rajoute. Il fallait créer le réseau, créer tout ce réseau de gens qui nous entourent et qui sont nos partenaires parce que c'est par eux qu'on vend toute notre production. Nous, on est dans la préparation de commandes, on est dans la livraison, donc à la période où on a toute notre production de pommes, il faut savoir que ça nous prend, ça nous prend quasiment la moitié de la semaine quoi, donc pour, pour écouler notre production et la mener jusqu'aux gens qui la consomment. Mais, euh, mais c'est aussi c est, c est intéressant. Il euh, y a des fois des, fois des, des périodes super chargées où, où le circuit courant se C'est énorme.
1: <rire> elles sont loin. <rire> non, elles sont trop loin. C'est la saison où les mésanges vont commencer à se, à se regrouper en bandes. D'ailleurs, euh, plusieurs euh, espèces se, se mettent ensemble. Là, là c'est des mésanges à longue queue avec des mésanges bleus. Voilà, là, elles ont commencé à euh, bah, rechercher leur nourriture là, pendant à partir de maintenant, puis tout l'hiver, dans les arbres, dans les haies. Dans les... Voilà, voilà. Je, je, je suis convaincu que l'état sanitaire global du verger dépend beaucoup de l'état de l'activité la, de biologique du sol. C'est tout ce que l'on peut utiliser comme euh, extrait fermenté de plantes, comme euh, préparation à base de micro-organismes, qui vont euh, permettre euh, d'enrichir et en tout cas de, de favoriser les, les conditions de milieu pour euh, une, une plus grande diversité de micro-organismes du sol, qui là aussi vont, euh, vont créer un équilibre qui va, euh, qui va être favorable à la santé du verger. Quoi. Et le deuxième point, c'est tout ce qu'on appelle les auxiliaires de culture, c'est-à-dire toute la, la richesse de la biodiversité qui fait que, là aussi, les insectes que l'on qualifie de ravageurs sont contrôlés par toute une population d'autres insectes qui euh, ben permettent en, en fait, d'avoir des niveaux de présence de, de ravageurs qui sont complètement tolérables et économiquement tout à fait acceptables pour la production. Alors, à l'avenir, il ben, y, y a différentes questions à se poser. Hein. C'est l'adaptation euh, de nous, ce qu'on appelle des porte greffes, hein, donc la partie racine de l'arbre, puisque la partie racine de l'arbre et la partie aérienne de l'arbre, c'est généralement deux variétés différentes. L'adaptation des porte greffes à la sécheresse, il y a, y a un travail à faire là-dessus, mais c'est du travail de long terme. Hein. Et puis, eh ben, toute l'activité, on en revient encore à l'activité biologique du sol, c'est-à-dire comment faire en sorte que les sols euh, stockent un maximum d'eau. Et ça, euh, c'est la, euh, la partie organique joue un, un très grand rôle dans le stockage de l'eau au niveau des sols. Et donc, euh, là aussi, euh, donc à, à travailler sur, euh, sur ce volet-là. Donc ça, c'est le ce premier aspect. Et l'autre volet, c'est eh ben, le gel. On en a beaucoup parlé, euh, et on en parle de plus en plus. C'est pas simple à appréhender, la, la... Enfin, la sécheresse non plus, mais le gel est pas simple non plus à appréhender. Je ne sais pas si on a plus de gel qu'avant, mais en tout cas, on a des épisodes de gel qui arrivent sur des arbres qui sont plus en avance qu'ils ne l'étaient. C'est-à-dire qu'on a un démarrage de la végétation plus précoce, et de ce fait, une sensibilité aux épisodes de gel qui, euh, qui est plus grande. Mais là aussi, euh, alors évidemment, euh, on pense tout de suite au, au, au mode de lutte qu'on qu voit beaucoup là, à la télé, les, les bougies anti-gel, les tours antigel, les éoliennes, etc., bon, voilà, qui, qui sont efficaces. La rentabilité économique, euh, elle, elle est bonne si, le nombre, si les épisodes de gel sont peu nombreux, mais si elles sont importantes, ça devient, euh, ça devient très très limite. Donc il faut, euh, il faut vraiment bien réfléchir à, à la nutrition des arbres parce que là aussi, bah, plus un arbre va être en forme et plus il va être à même d'être résistant à un épisode de gel. Donc c'est, moi je pense dans notre situation, vraiment le volet sur lequel il faut qu'on travaille plus que essayer de réchauffer le verger, je crois que là c'est un peu peine perdue. Euh, lorsque bah, lorsqu'on a surtout des épisodes qui se répètent. Hein. Bon, cette année, ça n'a pas été méchant, mais euh, l'année dernière, il y a eu quand même 12 nuits, je crois, euh, sur 15 jours avec des températures négatives. C'est... Au départ, on part avec euh, la fleur au fusil, mais dès le troisième jour, on est sur les genoux. Et, euh, <rire> et ça, devient, ça devient vraiment très très compliqué de lutter avec les seuls outils qui permettent d'augmenter légèrement la température du verger. C'est trop, trop difficile. L'autre grosse inquiétude, mais pour l'instant, la Bretagne a l'air d'être assez épargnée. C'est les grosses tempêtes une tempête de 87 ou une tempête de 99 sur le verger. Mais bon, ça, ça existait déjà. Et puis, euh, bon, voilà, c'est des événements climatiques euh, exceptionnels. Donc, euh, on ne peut qu'espérer d'être épargné hein, Mais c'est tout, je veux dire. Puis, voilà, on sait bien qu'il y a un certain nombre d'événements naturels et pour lesquels on a on n'a on pas d'outils. Alors, que.. Bon, ça ne sert à rien de se, 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 de se pourrir la vie en se demandant comment on réagira. Voilà, bon, ben, si ça se présente, ça se présente, puis on verra bien. on a tout, tous notre pomme préférée. Hein. Alors voilà, moi, c'est la, 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 la Jaune à Gold qui est ma pomme préférée. Alors c'est une grosse pomme. Alors, il, euh, voilà, soit il faut avoir encore bien faim à la fin du repas, ou alors il faut, il faut, faut trouver quelqu'un avec qui partager sa pomme. Quoi. Et, et, mais la Jaune à Gold, c'est une, une grosse pomme qui est très, très parfumée et pas très juteuse. Pas très juteuse, mais elle a vraiment un, un parfum puissant et, euh, et vraiment un, un équilibre entre le le sucre et l'acidité, enfin moi je trouve bah, bah, parfait. Hein, voilà, voilà, c'est celle que je, c'est celle que je préfère.
0: Ouais, moi j'aime bien la Jonagold et j'aime bien aussi une autre variété qu'on a qui est de la grande famille des coques oranges, qui s'appelle la Suntan. C'est pas Saintan, c'est Suntan. Et euh, elle est acidulée, parfumée. J'aime bien cette pomme. Alors dans les recettes, vu que nous en termes de temps de cuisine, il faut optimiser, donc les pommes au four entière où on enlève juste le trognon, on met un morceau de beurre, un peu de sucre, c'est les plats de pommes au four. Euh, dès que le four est allumé pour euh, faire cuire autre chose, on met avec un plat de pommes au four. Et donc, euh, bon, on a nos clients qui nous disent des variantes. On met un petit pruneau dans la pomme. On met, mais nous, la plupart du temps, c'est un morceau de beurre et du sucre. Et ça fait un bon petit dessert parce qu'en fait, la compotée se fait toute seule, quoi. <rire> Elle se fait toute seule la pomme entière et on a beaucoup de pommes où en fait ben, la peau se mange avec en pomme four, c'est vu que les, les, la plupart de nos pommes, ont, les peaux sont assez fines, ça, voilà, c'est un dessert euh, rapide après, euh, voilà, les, les, c'est vrai que le crumble c'est super bon, les tartes aux pommes et tout ça, après la, la pomme en, en légumes aussi c'est sympa, hein, pour qui aime le boudin hein. <rire> la poêlée de pommes qui va avec le boudin alors celle qui est extra pour ça c'est la boscope de neveux je trouve et puis des pommes au four ça se fait aussi avec un poulet ça se fait avec euh, voilà ça se fait vraiment euh, ça se cuisine en plat aussi et c'est sympa sucré salé euh. merci d'avoir écouté court circuit on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode à très vite